0: Salve, 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 rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa de segunda a sexta, às vezes no sábado, como tivemos essa semana. O Tá Na Mesa, como diz o nosso querido Marcão Ribeiro, que faz a contagem oficial. 321, que legal. Um motivo de orgulho para todos nós. Mas, é... Vamos falar bastante do jogo de ontem, vamos falar da semana do Palmeiras, vamos falar de muitos assuntos importantes. E ao meu lado, essas duas pessoas que fazem parte desse trio Parada Dura. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto
1: Boa tarde, Jeca, Calzinha, muito boa tarde. Família do chat, voz, tudo bem com vocês? Torcedores palmeirenses torcedores do Apocalipse. Porque eu tenho tenho lido algumas coisas que parece que aconteceu uma... Um desastre, né, gente? Vamos, vamos que vamos, tá tudo bem, vamos falar bastante do jogo de ontem.
0: É isso aí, Gideão. E ela, grande Cacau. Bom dia, Cacau. Oh, desculpa, boa tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, né? Boa tarde, Gide Benedetto, nosso Gidião, nosso Richard Pia, das Alamedas, Família Média 1914, TV Verdão Play. É, pois é, pessoal, um dia após uma partida aí complicada, na noite de ontem, mas enfim, seguimos a liderança, agora com uma diferença menor né, entre o vice, mas é isso, mandar meus parabéns, feliz aniversário, se não o maior, um dos maiores goleiros aí do que a sociedade esportiva teve, Emerson Leão, um cara que meu pai tinha muito orgulho, muita admiração, ele era cheio de elogios, pelo Leão, apesar de ser santista, né, 621 partidas, 308 partidas aí, sem vazar, tomar gol do adversário, incrível, foi um monstro, gigante, ídolo, um dos ídolos da sociedade esportiva palmeiras, e bora mais um, tá na mesa aí, já segue live aí.
0: É isso aí, quero pedir desculpas por ontem, né, por eu não ter estado no pré-jogo, aconteceu... Uma coisa que eu nunca iria imaginar na minha vida que eu sempre brincava e nunca esperei que acontecesse, né? Então as palavras têm força, né? E ontem eu estava vindo feliz, cantando no carro sozinho, vindo para o estúdio, todo de Palmeiras, e simplesmente eu paro na frente dos gaviões da Fiel com o carro. O carro deu uma pane elétrica, na Marginal, e aí é... eu me desesperei, né? Fiquei um pouco preocupado, porque o carro não pegava. E aí eu liguei pro amigo meu, pro Wander. Né? Antes de ligar pro seguro, eu já liguei pro Wander, que é o meu fiel escudeiro. Pra brigar, nós estamos sempre juntos. Eu falei, eu vim pra cá, que a casa caiu. e vem do cara vir, sem a roupa do Palmeiras, o cara chega lá com roupa do Palmeiras, cara, pra me acudir. O cara simplesmente veio com roupa do Palmeiras. Beleza. Aí é chamei o guincho, né, tudo. O guincho demorou apenas uma hora e cinquenta. Se surre... Eu pedi, tipo... 2h20, 2h30, sei lá que hora que era, foi chegar depois das 4 horas, meu, absurdo, mas é... Olha, foi uma cheguei tão nervoso, mas deu tudo certo aí, acho que é bomba de gasolina, então peço desculpas porque eu não gosto de faltar, me sinto mal quando eu não posso fazer uma coisa, eu tava preocupadíssimo para chegar lá, mas foi muito bem é, representado pelo Aldão, pela Cacau, pelo Egídio, pelo Bruno Massa, aliás, agradecer ao Bruno Massa também, então, agradecer a todo mundo aí que chegou junto, porque é nessas horas que a gente vê que a gente precisa de, precisa de alguém e eles estão lá, de prontidão aí, para ajudar, mas foi uma experiência eu nunca esperava que eu ia parar na frente dos caras eu dei sorte porque o jogo era em casa, né então os caras já tinham saído, porque era um horário 2h20, é o horário que os caras estão indo eu falei, meu Deus do céu, mas, mas enfim, já era, vamos que vamos, e eu quero falar um pouquinho sabe, do quê? da 1xbet, nosso patrocinador, é, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play agora também, atrás a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca a Mit 1914 é, e aí você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit dá um X para hoje é o seguinte: hoje tem Internacional e América, jogo para finalizar a rodada do Brasileirão e também tem pela série C, tem ABC e Manaus. É, Brasil tem série A, B, C e D. E hoje, pela Série C, tem ABC em Manaus. Então, sempre faça a, a, as suas apostas com responsabilidade. Em breve teremos uma, uma boa notícia aí para quem curte esse mundo. Mas, enfim, tem muita coisa bacana aí para acontecer nos canais Amite e também TV Verdão Play. Voltando aqui para essa telinha, Egidio, é, o Brasileirão ontem né, teve rodada que começou no sábado, né? Mas citar alguns jogos importantes. O Santos acabou vencendo o Atlético Goianiense. O Santos venceu o Atlético Goianiense. O metrô passando nesse exato momento aí. E. Uma vitória importante. O Santos sai de, uma, de um momento complicado. Já a Lixaiada achou. Achou um gol, hein? Ê, Rodinei. Que bacana, hein? Conseguiu colocar. Você vê como, quando o jogador é ruim, você vê num momento como esse, né? Primeiro que Como que ele ia matar a bola com, de pé trocado, né? Você vê quanto o jogador, além de ruim, é burro, né? Em vez de você dar só aquele afastão com a esquerda, você tá virado aqui, ó. A bola vindo aqui, você dá aquele afastão. Não, não. O inútil vai tentar matar a bola com o pé trocado, né? Ele que já entregou um título, né? Do Internacional, fez uma falta esdrúxula no Maracanã mais uma vez mostrou o quanto é burro, né? E colocou a bola para dentro e o Corinthians se beneficiou disso, se fechou, conseguiu uma vitória importantíssima, que eu tenho certeza que não estava na programação deles, imaginava no máximo o um empate, colar atrás de nós agora, Para quem achava que os caras não iam continuar, eles estão chegando, e se encher vai passar nós, porque é assim que é a vida, eles também têm arbitragem a favor, não fica Palmeiras sonhando, ai meu time é bom, e tudo vai passar... Não, cara, o futebol não se resume às quatro linhas, tem muita coisa. Então, você vê, nós estamos chegando ao fim do primeiro turno, e esse time de velho, esse time que é mal treinado, que eu não acho, eu acho que ele é muito bem treinado, está chegando. E no jogo lá de Minas Gerais, um 0x0 importantíssimo para o Palmeiras, foi Atlético Mineiro e São Paulo, São Paulo conseguiu... É, foi um jogo interessantíssimo, não, nós não conseguimos assistir na plenitude, mas... Uma coisa que ficou evidenciada e que, inclusive, aqui nós falamos no Tá Na Mesa, é a busca do Atlético Mineiro por pênaltis, né? É quase que surreal o que o Atlético Mineiro faz para ter pênalti. Ontem foram quatro. E é nítido que ele joga uma bola na mão dos atletas, é nítido que o seu Hulk cai toda hora. Inclusive, teve uma, uma denúncia no final, uma polêmica, em que... O Daronco chega no Hulk e fala, irmão, abaixa a tua aí, porque muito em breve eu vou apitar jogo teu, hein? Você tá achando que é porque o Hulk quer apitar o jogo, né? Então, chamou atenção também isso, mas, Egidio, algum jogo pra dar uma salientada dessa rodada aí? Uma rodada que acabou sendo muito importante pro Palmeiras. Quando não dá certo uma bola, os outros também tem que colaborar, dessa vez colaboraram.
1: O bom de tudo isso que você acabou de falar né, sobre o Hulk né, é o corporativismo que os árbitros têm que né, provavelmente eles vão seguir a cartilha do Daronco. Né, porque eles são assim. Né, se um juiz pega uma bronca de, algum, de alguém, de algum juiz, de algum jogador, de algum técnico, né, o corporativismo deles começa a atuar. Né, então, eu espero que eles abram o olho mesmo contra o Hulk, porque o Hulk é isso aí. O né, Hulk gosta de apitar o jogo, gosta de, de, de se jogar... E não tô falando que ele é um péssimo jogador, que é um mau jogador, não, não. Ele só é problema, ele tem esse pequeno problema que já tá começando a irritar o adversário, né? Eu, pelo menos, estou profundamente irritado com essas coisas que ele anda aprontando, né? E que mais que você perguntou?
0: Não, qual jogo para salientar aí dessa rodada?
1: Então, é você, bom, você já deu uma pincelada sensacional, né? O, o, o problema dos Curica também é isso daí. Uh, mas o que eu vejo né falando, falando agora da rodada em geral né hoje eu acho o seguinte eu acho que agora é mesmo. Com, a Copa, com a Copa do Brasil com a Copa do Brasil uh, chegando a, já funilando bastante e a Libertadores também aí eu acho que, o, que o, os, os times aqui do Brasil vão tomar outro rumo né? pode ter certeza que por exemplo, você pode ver por exemplo o Corinthians já tá, vai, vai continuar nos três nos três campeonatos porque ele está bem já contra o Santos, ele enfiou 4x0 no Santos, dificilmente o Santos vai virar esse, esse placar, né? Então eu vejo mais o Palmeiras aí em perigo, dos que estão lá na frente, né? Palmeiras que está mais em perigo de sair fora da Copa do Brasil, e aí vai, meu, se sair fora da Copa do Brasil, gente, não é nenhum apocalipse, não. Palmeiras aí vai pegar o rumo do brasileiro e vai, vai disparar, pode ter certeza, porque os outros vão estar tá nas três competições e não tem condição, ninguém tem condição de, de tocar tudo. Claro que eu estou torcendo o Palmeiras, Palmeiras contra o São Paulo. Mas é uma realidade que a gente tem que ficar sempre esperando. Né? Senão a casa vai cair, você não vai cair de cama, vocês vão ficar todo mundo doente. Porque é um, pode acontecer, futebol é assim mesmo. Futebol é isso daí. Então eu vejo isso aí já. Eu vejo que logo, depois da Libertadores, alguém vai disparar. Alguém vai disparar. Tá? Porque aí vai ficar, vão ficar só nessas competições... Só no brasileiro, e aí vai ter condição de focar melhor. Porque aí você vê, nós estamos, acho que temos cinco pontos entre os cinco, seis uh, primeiros colocados. É muito pouco, a diferença é muito pouco, porque todos estão envolvidos em muitos jogos.
0: É isso já. Então o que eu vejo é isso daí. O Emerson disse: estão fazendo tempestade no copo d'água. No começo, os gambás eram líderes, com liderança de pontos, tiramos e continuamos líderes. Não, mas ninguém falou que o Corinthians vai ser campeão, Emerson. Estamos dizendo que. O... Todo mundo falava que o Corinthians ia cair o Corinthians está lá. Então quer dizer que não mudou nada. O campeonato ele é muito parelho, é um equilíbrio muito grande, né? Quem está destoando disso tudo é o Flamengo. Porque quem quer chegar, né? eu falei. Pra Fl... baixo. É, eu falei que o meu, o meu quarteto era Palmeiras, é... Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. Só o Flamengo não tá, ainda não está correspondendo. Agora, com a chegada de vários atletas, vai dar um salto de qualidade. Certeza. Certeza. O Atlético Mineiro vai dar um salto de qualidade. O Corinthians, se trouxer o Balbuena e o, e o Iro Alberto, né? vai dar um salto de qualidade. O Palmeiras tem o Flaco e Merentiel. Confesso que, para mim, é uma incógnita. Tomara que seja aquela incógnita boa. Então, meu amigo, os caras não estão poupando dívida, esforços... Vamos ver como que vai ser a reação. O Egídio falou, vai determinar Libertadores, mas todos eles também estão na Libertadores. Por isso Até mesmo, isso para porque... gravar. Isso que eu tô Pode falando. Pode minar chances em todos do Palmeiras. Se o Palmeiras começar a não focar direito, vai minar as forças em todos, porque todos estão indo junto. Todos estão indo junto, assim, ó. Vai que dá, vai que dá. Então chama atenção aí, é uma... uma... Vai ser complicado. Cacau, uma rodada aí em que o... O Flamengo fez um gol para o Corinthians, né? um empate lá em Minas Gerais. E o Palmeiras continua líder, graças a Deus.
2: É, Gé, o fato que, apesar de ser líder, o que preocupa muito o torcedor é essa diferença mínima que se criou entre, os, entre a nossa primeira colocação e a segunda. É, você comentou aí sobre as partidas dos outros times. Eu queria dizer para vocês, meu né, Gé, Egidio, que... Uh, o Corinthians não tem muito o que cantar vitória, não, viu? Porque você vencer partidas por mérito de jogadores do time pelo qual você está jogando contra, aí é fácil, né? Nós estamos vindo aí de partidas com que eles tiveram a vitória por erros, por erros, e não tanto por mérito, né? Então eu vejo um Palmeiras hoje pré-janela uh, de transferência aberta, 18 de julho, um Palmeiras muito cansado, já é um Palmeiras muito desgastado, onde se cria uma uh, uh, preocupação muito grande para se manter sem essa oscilação, uma oscilação que todos os clubes estão passando, os, os, os quatro maiores aí que você citou, todos eles estão passando por oscilações, porém, pós- 18 de julho, abertura aí da janela de transferência, é uma postura que pode ser que seja mudada, porque vão vir jogadores de qualidade que vão fortificar é, a qualidade em campo desses times. Agora, é, essa incógnita que você fala do Merentiel e do Flaco, é uma incógnita que eu acredito que seja parte de 99% da torcida palmeirense, né? O que eu fico preocupada, Gé, Egídio, galerinha do chat, família Alviverde, Verde, é em que pé que está o trabalho da diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras nesse momento, porque nós já vimos Veiga com a lesão Rony saiu de campo ontem, né, temos uma partida importantíssima aí nesta semana choque rei, né é onde o Rony é uma querendo ou não, você gostando ou não do Rony, achando o Rony magre ou não achando o Rony que tem mais erros ou não, do time do elenco é uma peça fundamental, importante, que faz diferença a presença dele em campo. Então, assim, é complicado é, tendo em vista o desgaste físico, o desgaste pelas viagens, o desgaste presenciar é, a presença de três torneios do Palmeiras e as possibilidades de lesão. Para mim, isso é mais preocupante até do que essa diferença de pontuação na tabela entre nós e os demais clubes, viu, Gé? É isso.
0: É isso aí, tem um superchat aqui do Jonatas Zinins. Boa tarde, pessoal. Sou de Curitiba e pretendo ir a BH para apoiar o Verdão nas quartas contra o Galo. Vocês podem me ajudar com informações de como conseguir ingresso para visitante lá no Mineirão? Então, Jonatas, eu estou na mesma que você, viu, cara? Também quero ir lá para Belo Horizonte. Não saiu nenhuma informação nem sobre valores, nem quando começam as vendas. Né? A única certeza que nós temos é que o jogo é na quarta-feira Acho que dia 4 de agosto né? Mas não temos nenhuma informação sobre isso Assim que nós tivermos a informação Nós vamos falar aqui no Amit E também no TV Verdão Play Muito obrigado aí pelo Super Chat Continuando aqui com a nossa pauta né? é... O Carlos Cruz falou Jogamos sete pontos no lixo é, o Ralf Lankin, estou em casa me recuperando da Covid, na melhor audiência do Brasil. Obrigado, meu irmão, valeu. Bom, vamos lá para o que interessa, né? Vamos para o que interessa, que é o jogo de ontem, né? Ontem o Palmeiras encarou o Fortaleza, teve como uma das grandes surpresas que já tinha sido avisado no sábado a ausência do Gustavo Gomes, né? Foi poupado e só mostra que até o homem de Adamantium cansou. E precisa também trabalhar a parte física, né? Então, ele veio com o Lua e Murilo. Veio nas laterais com o Marcos Rocha e o Piqueires. No meio campo, é, Danilo, Zé e também o Gustavo Scarpa. E na frente veio o Dudu, o Rony e também o Wesley. E foi um jogo que me chamou a atenção. Achei que o Palmeiras ia ser um pouco mais contundente. E também achei que o Fortaleza viria mais para cima, né? O Fortaleza vive uma fase tão ruim, né, que acho que até eles estavam meio com medo, mas o Palmeiras começou do mesmo jeito, aquele toquinho, toca-me-voi, fica lá tocando, não querendo nada, o Palmeiras sempre teve o maior é, posse de bola durante o jogo, o jogo todo o Palmeiras foi, é... mas o Palmeiras não chegava no gol adversário, e o Fortaleza, no comecinho começou a gostar, e logo no começo do jogo, o Zé Ellison acertou um petardo de direita lá, um belíssimo gol, que graças a Deus, aquele gol é... começou com o um toque de mão do Matheus Vargas. Salvou o Palmeiras, né? Graças a Deus o Wilton, depois nós vamos falar de arbitragem, anulou corretamente, né? Porque ele usou da mão para ter o domínio da bola. Mas aquele gol parece que acordou um pouco o Palmeiras, né? Porque era 10, 12 minutos de jogo, se eu não me engano. Acorda o Palmeiras um pouco. Porque aquilo foi o. Tipo, vamos jogar bola? Aí o Palmeiras começou a sair um pouco mais. O Scarpa tinha, na minha opinião, muita dificuldade no primeiro tempo. Muita dificuldade. Dudu muito apagado. O Rony ficava sozinho. E o Wesley não consegue levar uma bola. Ele conseguiu dar um drible no primeiro tempo no Pikachu, que fez uma boa jogada. O Wesley não usa o que ele tem de melhor. Se ele não fizer isso durante os jogos, ele não tem utilidade no time. Com todo respeito ao Wesley, o bom dele é pegar a bola e ir pra cima do cara. Se ele não fizer isso, não sei porque ele tá em campo. Porque a utilidade é igual o Keno. Esses caras que pegam a bola e tentam resolver sozinho, Essa é a jogada do cara. Se ele não faz isso, não tem utilidade. Então o Palmeiras sofreu um pouquinho e também, né? O jogo vinha truncado, né? Muito chute de longe, né? Muito chute de longe. E numa das jogadas mais importantes do primeiro tempo, o Luan tem uma falha gravíssima. Perde o tempo da bola, ainda fura. E aí, graças ao Murilo, principalmente, né? Porque sai dois contra um. E o Murilo, ele dá o lado pro, pro Moisés. Meu, isso é de zagueiro bom, cara. Porque ele poderia ter dado o combate, o cara ia tocar pro outro e ia sair na cara do gol, fatalmente gol. O Murilo deu o lado, então foi levando, ele foi vindo. Do mesmo jeito, só que ele deixou o lado. Ele ia forçar uma situação, até que quando não deu mais, o cara foi e bateu. Aí teve no rebote, ainda o Danilo salvou. Uma falha gravíssima do Luan. O Luan, às vezes, ele se desconecta, né? Ele dá aquela... Solta o pluginzinho dele, ele dá uma desconectada. Ele com a bola nos pés talvez seja nosso melhor zagueiro, mas às vezes ele dá umas que é, é o suficiente para matar o jogo. Isso me chama atenção numa quartas de final contra o Atlético Mineiro. Que ele é todo espalhafatoso, assim, ó. Qualquer bola que bate no braço do Luan é pênalti. Não quer dizer que os outros não vão fazer a mesma coisa, mas o Luan parece que ele é aquela aquela coisa, e o Murilo foi muito bem nessa jogada, o... o Fortaleza quase fez um gol contra com o Marcelo Benevenuto, num cruzamento do Wesley, ele quase colocou a bola para dentro, o Rony fez certinho, bateu no contrapé do goleiro, a bola pegou nas costas do atleta do Fortaleza e foi para fora, e esse foi o primeiro tempo, Egidio, o que, que você achou do primeiro tempo do jogo ontem?
1: Primeiro tempo, o, o Palmeiras... Eu que estou acostumado a ver sempre o Palmeiras lá do campo, né? Eu tenho notado que o, essas partidas do Palmeiras... O Palmeiras realmente mostra um cansaço muito grande. Porque o Palmeiras, normalmente, as suas grandes partidas que, 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 que fez... O Palmeiras tinha muita movimentação. Muita movimentação. Né? E não está ocorrendo isso. Não está ocorrendo isso. O, o, o Fortaleza começou bem melhor que o Palmeiras. Né? Demos sorte, realmente daquele gol anulado, e o Fortaleza mandou no jogo os primeiros 15 minutos, com certeza. Depois dos 15 minutos, os outros 15 minutos, a partida foi bem igual, os dois times estavam jogando praticamente iguais, e o Palmeiras mandou nos últimos 15 minutos, parece que o Fortaleza deu uma cansada ainda maior do que o Palmeiras. Foi isso que aconteceu, você já detalhou bem todos os detalhes, o Luan fez uma besteira grande, e o que é interessante é que ele faz a besteira, né? dá o tempo errado, e ele volta, ele não volta desesperadamente correndo para refazer o que ele fez, ele volta parece que já desiludido, sabendo que os caras iam fazer o gol, ele vem, ele vem praticamente trotando, é isso que me chamou a atenção também, que ele já parece que entregou os pontos, não, não foi, fez a, a besteira e saiu atrás para consertar, não. Então parece que ele está realmente já um pouquinho abalado, tem alguma coisa que não está bem com ele não, parece que ele está com a cabeça um pouco baixa, vamos falar assim, né? Murilo foi espetacular, espetacular, Sim, eu já estava admirado com esse rapaz, depois da jogada de ontem, a inteligência que ele mostrou ontem foi demais, foi exatamente isso que o Jé falou, ele deu o canto para o jogador e, e naquela, naquele não deu espaço para passar para o outro, Ficou dando, olha, foi espetacular. Sinceramente, esse jogador cada vez mais está me surpreendendo, estou gostando bastante. E foi esse o primeiro tempo que aconteceu. Já se detalhou exatamente muito bem.
0: Cacau, o que falar do primeiro tempo?
2: Já infelizmente um primeiro tempo muito aquém, né? O primeiro tempo onde tivemos muita dificuldade aí na criação, muitos erros de passe. Uh, um, de, um, um desempenho aquém uh, de uh, individual, né, de, mais parte dos jogadores. Uh, sinceramente falando, para mim, uh, não sei, o colega aí do chat falou que acha que o Gabriel Ferreira já abriu mão, né, do campeonato. Eu não sei se é por abrir mão, viu, mas acredito eu que uh, o elenco se mostrou muito desgastado, né. Um Dudu que mal apareceu, caiu com dificuldade, a linha de defesa é, do Fortaleza veio, fez o seu trabalho, enfim, e junto disso, muitos erros, Luan, olha, dificilmente, viu, dá para é, tentar é, defender Luan nas últimas partidas, né, tá difícil, Luan, Luan, da mesma forma que tem torcedor que diz que, ah, mas esses pontos que nós estamos perdendo vai fazer falta ali na frente, vou dizer, tem falha, Luan, tem falha que pode ser prejudicial imensamente falando nessas falhas que ele comete, né? Então é complicado. Viu? Eu acredito aí que para mim é mais desgaste mesmo. O pessoal tá, tá muito desgastado, já é, tá muito desgastado. Por isso que eu fico muito preocupada aí com relação a, a, a alguns reforços, né? Essa 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 gestão de energia de Abel Ferreira e essa essa necessidade, né, de, de querer defender que é melhor, é trabalhar com um elenco tão enxuto, assim, né, entendo que seja melhor trabalhar com um elenco mais enxuto do que com mais de 30 jogadores, né, num elenco, mas também demais é, é complicado, né, Gé? Enfim, é isso, primeiro tempo triste. É
0: isso aí, tem um superchat do Fernando Albuquerque, Fernando, você não veio não sua mensagem? Se eu achar sua mensagem aqui, qualquer mensagem que você colocar, eu coloco aqui na tela. E também teve um super chat desse meu mafioso favorito, grande Aldão Amalfi. Já lembro que você almoçou com Wesley tempos atrás, o que você colocou na bebida do cara, me fala. Pô, tem problema sério, mas é na cabeça. Então, quando eu almocei com ele, ele jogou, contra o... jogou na Libertadores e foi muito bem. Fomos é, inclusive, é campeão da Copa do Brasil Ele acabando com o jogo, isso foi um mês antes Ele foi bem, mas depois que estou precisando Almoçar de novo com ele, né, explicar que Wesley, o que você tem de melhor É no um contra um, irmão Não consegue fazer gols Com muita facilidade é... Às vezes teus fundamentos são um pouco Deficitários, mas você é Ótimo no drible Não tem cara melhor que você, talvez o Keno É junto com você no Brasil em drible você sabe driblar. Driblar com velocidade. Você sabe enfileirar. Usa isso. E essa é a tua ferramenta, cara. Você é bom pra caramba no que você faz. Mas tem que fazer, né? Ficar tocando pra trás. Meu, Wesley pedalou, ele mata qualquer jogador, cara. Porque ele tem uma velocidade com a bola que ele vai sofrer a falta. Agora ele quer ficar tocando pra trás, quer tentar passar, que ele não consegue. Aí fica complicado. Aldão, vamos almoçar com ele de novo, hein? Vamos almoçar com ele de novo. Bom... Continuando aqui, né? o um segundo tempo, o Palmeiras voltou da mesma maneira, com muita posse de bola, mas eu vi um Palmeiras um pouco mais solto, né? Palmeiras trabalhando melhor a bola, aí o Abel fez algumas alterações, o que me chamou a atenção foi uma bola nas costas do Wesley para o Pikachu, e uma bola nas costas do Piqueires para o Pikachu, não pode acontecer aquilo, Aquilo é extremamente grave Não pode tomar aquelas bolas nas costas Daquele jeito, né? é coisa de juvenil Luan deu mais uma falha No segundo tempo E quase sai o gol dos caras Mas no segundo tempo O Rony começou a aparecer mais O Rony começou a atazanar a vida dos caras E numa dessas jogadas Ele colocou o Breno Lopes Na cara do gol Breno que entrou bem Não foi o melhor, mas entrou bem né? Tem entrado bem Entrou o Breno, entrou o Atuesta, entrou o Veiga. O Veiga eu não gostei muito. Entrou também o... Gabriel. Cara, entrou no meio aí. Entrou Gabriel... o Gabriel que entrou? Gabriel Silva. Gabriel Silva, Silva é? do Gabriel Entrou o Silva. Mas enfim, o Palmeiras é, tinha mais posse de bola. O Fortaleza também cansou. A viagem tensou. A gente sabe como que o futebol é. E acabamos é, amargando aí. Aos 44 minutos, acabamos é, tendo um blackout lá na, na cidade do, de Fortaleza. E acabou o jogo. Simplesmente ficou lá. Não, não conseguia voltar. E naquela hora, exatamente, Egídio Cacau, eu falei assim, posso falar? A melhor coisa é acabar o jogo. Não ia sair nada daquele... Mas se fosse sair, não era para nós. Então, termina o jogo, que era a melhor coisa. Ficou no 0x0, um 0x0 xoxo. É, chama a atenção... Que o Palmeiras começou com a sua força máxima, né? Fora quem tá machucado ou voltando de contusão. E mesmo assim o time não conseguiu jogar. E eu reparo que nos jogos em que o Palmeiras não consegue jogar, principalmente começa sem assim, aquela intensidade que o Palmeiras tinha. Eu não sei se o time cansou. Eu, vou, eu lembro como se fosse ontem o Abel falando. Eu não sei como o meu time vai chegar em julho. E os caras têm todos os dados físicos, né? Então tá mostrando que Julho. se nós passarmos por Julho nas competições, Palmeiras vai voltar a ficar gigante, mas pode ser que não passe de Julho. Então me chama a atenção sim, e nós vamos falar, tem uma pauta especial sobre reforço, então vamos se atentar só no segundo tempo. Egidio, do segundo tempo, Palmeiras continuou com posse de bola, teve mais escanteios, mas mesmo assim, bem lento, bem complicado, e não conseguiu sair de nada, né?
1: É, no segundo tempo eu achei que o Palmeiras voltou um pouco melhor, né, um pouco melhor, eu acho que o, o Fortaleza tá um pouco mais cansado que nós, temos que falar também desse gramado horroroso, bem, é horroroso, foi horroroso também o nosso adversário, mas para um time que é técnico, né, isso atrapalha bastante, né, então atrapalhou bastante o jogo também, o jogo ficou também feio por isso, porque um gramado horroroso, não sei como é que a CBF deixa uh, ter um jogo num gramado tão horrível assim, né, então o é que eu falei ainda ontem, se tivesse tido uma coletiva ontem, com certeza o Abel iria falar do gramado. É um absurdo o gramado estar tá tão ruim ontem uh, lá em Fortaleza. Né? E o pessoal está falando, tá falando que o Palmeiras está deixando de ganhar pontos, deixou de ganhar pontos, mas infelizmente os outros também deixaram. Né? Também deixaram, tanto que ponto, nós continuamos ainda líderes. Né? E foi isso que aconteceu. No segundo tempo, tivemos alguma chance, tomamos essas bolas nas costas, que você falou. Precisa corrigir isso aí. O nosso, eu acho que o nosso meio de campo, Danilo tá, tá ele que deve estar tá, tá patinando, melhorou no segundo tempo, mas ainda eu acho que tá, nosso, os dois volantes nossos uh, que estão vacilando um pouco, não sei o que está acontecendo, isso está refletindo bastante. O Dudu não está rendendo nem um 20% do que ele é capaz. Né? O Rafael Veiga não entrou bem, isso me preocupa bastante. A lesão do Rony também, que ele estava indo bem, colocou o Breno Lopes na cara do gol. O Breno Lopes não costuma... O Breno Lopes é um dos jogadores do Palmeiras que melhor finaliza na cara do gol assim. Ontem ele não conseguiu uh, finalizar. E é isso, é isso que eu estou achando. Eu estou simplesmente uh, triste é com o Rony. Essa, para mim, foi a parte negativa do, do, do jogo de ontem, porque nós, infelizmente, estamos uh, sem trovante. Né? E o Rony estava... Tá fazendo esse papel muito bem, vamos ver o que vai acontecer já, o segundo tempo tem muito que falar, o que você falou, graças a Deus acabou o jogo, eu também dei graças a Deus que acabou, porque nós já sabíamos o resultado dos outros, dos outros times, nós sabíamos que mesmo com o empate nós ficaríamos em primeiro lugar, então eu dei graças a Deus e vamos em frente, vamos tocar, vamos ver o que vai dar.
0: É isso, antes de passar a bola para Cacau, temos 809 pessoas nos acompanhando, quase 900, 378 likes, muito pouco like, então rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 133 mil e no Verdão Play rumo a 276 mil, então é, quero agradecer a todo mundo que está chegando junto então deixe seu like, se inscrevam nos canais Amite TV Verdão Play ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, lembrando que dia 18, no jogo Palmeiras e Cuiabá, nós iremos fazer o pós-jogo apenas no TV Verdão Play. Então, quem é da Web Rádio Verdão, do Tifosi, do Amit, será apenas no TV Verdão Play. Então, se inscrevam no canal TV Verdão Play. Cacau, o que falar do segundo tempo? Se eu falei que o primeiro tempo foi
2: triste, o segundo tempo foi um pouco menos triste, né? Seguimos aí com a perda de oportunidades de finalizações. Hum, perdas que não podem acontecer. né, é, Vi ali um cruzamento alto para o Dudu cabecear. O Dudu tem 166, um um, né? Jamais ele ia conseguir cabecear aquela bola. É, eu acho que a parte. Quando o Gabriel Silva entrou, já, você não lembra. Você não vai lembrar. Você arregalou o olho, mas você arregalou o olho e falou, o Gabriel Silva vai entrar, sabe, é, 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 é complicado demais, porque frente à situação que o Abel Ferreira tem do elenco e os jogadores disponíveis, vocês viram o banco né? de ontem, quais eram os jogadores do banco de ontem? é complicado, porque se você dá oportunidade para alguns, é porque você deu. Se você não dá, é porque você não dá. É complicado demais. Abel Ferreira, de fato, é um cara que vem jogando, mexendo muito com as suas peças de xadrez, mas o que, o que incomoda muito é essa disparidade, né? Essa diferença de qualidade técnica aí entre o banco e os nossos jogadores titulares, né? Há uma diferença muito grande de qualidade, de entrega dentro de campo. Então, eu acho que ontem, já, quando terminou o pré-jogo, eu falei... Oh, é, falaram a escalação eu falei Wesley colabora Wesley colabora né eu acho que o Danilo o Danilo fez uma boa partida na jogada no jogo passado e ontem de novo teve o um rendimento ali a quem é é, é é é difícil por isso que eu disse no começo a oscilação ela faz parte e a oscilação ela não é vivida apenas pela sociedade esportiva Palmeiras é uma oscilação vivida por todos os outros clubes, o importante aí, pessoal, é que por mais que não tenhamos aumentado aquela gordurinha para seguirmos a sequência de mata-mata, é, por mais que a diferença de pontuação tenha se diminuído, a diferença, nós seguimos líderes, eu, se eu acreditei na Copa do Brasil 2012, né, pessoal, hoje, aí, 10 anos de um título que conseguimos aí, né, Marcos Assunção gravou aí um vídeo, falando dessa comemoração desse título, eu prefiro acreditar, mas mesmo acreditando numa sequência positiva aí, temos que considerar, sim, alguns pontos importantes, né, certos erros individuais, erros de finalização, perdas de oportunidade de tentar marcar este gol, é, tivemos muitas oportunidades de bola parada com o Scarpa, eu, sinceramente, achei que ia sair um gol de uma dessas oportunidades, enfim, eu acho que a parte mais legal do segundo tempo, agora que sem só na brincadeira mesmo, a parte mais legal do segundo tempo, sabe qual foi? Primeiro, foi quando acabou a luz, né? Apesar do Palmeiras ter um histórico de gols ali no final do segundo tempo, né? Temos um histórico. Uh, talvez tivéssemos conseguido. Talvez não. Mas enfim, a parte mais legal foi que acabou a luz ali no estádio, várias luzes de celular brilhando. Essa parte foi legal. Né? Tem alguns amigos meus que moram em Fortaleza, que disseram que isso é normal no estádio, né, esses apagões repentinos, enfim, né, aí é, dizem que estourou um posto de luz ali, né, na redondeza, enfim, não sei. É... Seguimos aí líderes, o importante é que a gente sabe vai virar Neri oi Nery, tudo bem? Hoje tem meu palestra, né Nery? E não é, <risos> e, e acho que vai virar. Temos um jogo importante aí. Espero que o Rony não seja diagnosticado com nenhuma lesão, tenha sido uma câmera, enfim, e que ele possa retornar o mais breve possível. Aí viu, já? É isso,
0: é isso aí, é isso aí, Cacau. O que chamou mais atenção, Marcão, pedindo like. Um abraço ao Marcão, que é o um incansável, nos ajuda o tempo todo. Obrigado, Marcão. É, foi a, a lesão ou não do Rony. Primeiro achávamos que era cãibra, né? Mas tem uma fala do Rony que chama a atenção. A hora que ele sai com o médico e o massagista, ele fala: Senti, senti. E aquilo me, me deixou preocupado, porque não precisava levar o cara ao limite, né? Ah, gestão de energia, vocês não sabem, eu sei, eu sei, e aí está estourando um por jogo. De repente, era melhor ter colocado outro atleta, pelo menos, para nem levar Vocardo, do mesmo jeito que ele fez com o, com o Gustavo Gomes, né? E a gente sabe da importância do Rony. Às vezes descansar uma semana faz bem. Vamos rezar para não ser nada. Vamos rezar para não ser nada, porque contra o São Paulo vai ter que batalhar o tempo todo. E o Rony é o principal para fazer isso, né? Se preocupou com o Rony, ainda não sai nenhuma notícia aí, Gidio. E aí?
1: aí foi o que eu falei, estou simplesmente muito, muito, muito preocupado com essa ausência do Rony né? que um jogador quando ele sai e não sai colocando a mão na, 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 na coxa né? mostrando, mostrando que estava com dor, alguma coisa é uma coisa, que nem aquela vez com acho que o Marcos Rocha, né? o pessoal sai ah, ele sentiu, ele sentiu, eu falei não, ele não sentiu porque ele não saiu com a mão lá, na perna, né? e já o Rony já saiu apertando o lugar, ele realmente ele sentiu, então isso está me preocupando bastante, eu acho que dificilmente o Rony vai jogar contra o São Paulo né? dificilmente, né? eu só espero que já na Libertadores contra o, o Galo ele retorne pelo menos lá, nessa aqui eu já tô achando que ele não vai, não vai jogar infelizmente, sei lá sim, Deus, que Deus nos ajudar de não, ser, de não ser nada, melhor ainda, né? Mas, infelizmente, eu tô achando que não vai dar, não, pro Rony. E eu não sei o que o Abel vai fazer. Sinceramente, eu não sei o que o Abel vai fazer. E eu tô preocupado, viu, já? Quinta-feira vai ser osso, viu? Não sei, eu tô achando que quinta-feira vai ser muito osso.
0: É, e você vê o quanto que uma irresponsabilidade, né? Do Gabriel Verão, quando a gente mais precisava. 11 pontos, dificilmente vai voltar assim, né? Porque para cicatrizar um ponto. Né? Uma coisa grande, 11 pontos, demora um pouquinho, fica sensível. né? Quero ver o que vai fazer. né? Cacau, você acha que o Rony foi uma câimbra, foi uma lesão muscular? Você achou que chegou uma fadiga também para o nosso rústico? O que, que você achou? Porque na hora que acontece, um jogador do Palmeiras faz o um movimento para como se fosse tirar a câimbra dele. né? É o suficiente, o cara vai, levanta ele mas ele continua sentindo dores e aí ele olha pro massagista e pro médico e fala, senti, senti e na hora já é trocado o que, que você achou?
2: Olha, já antes de desculpar esse teu comentário, eu tava torcendo muito e tendo esperança que pudesse ser uma cãibra né, eu tava torcendo agora, com, a, com esse teu comentário, que você tem mais experiência aí na parte física, esportiva que eu vou dizer, olha que preocupante né, é, obviamente aí que é um desgaste né, por conta da intensidade que nós, o Palmeiras vem jogando desde o começo do ano, né, uma intensidade absurda, temos visto aí uma sequência dos últimos jogos onde o Palmeiras não vem apresentando, não vem conseguindo apresentar essa mesma intensidade aí no primeiro tempo, né, eu vejo um desgaste muito grande, físico. e olha, Jé, eu particularmente é, fico muito preocupado assim, primeiro porque Rony é um cara que faz muita diferença em campo, né, você viu ontem ele aí, o rendimento dele, uh, teve partidas que foi ele, ser, ele entrar substituindo outro jogador, trouxe, trazendo a dinâmica diferente, é, para a partida, um cara incrível, é, sendo ídolo ou não, não importa, né, por sair desse mérito. Sendo ídolo ou não, é um cara que faz muita diferença aí no elenco. Eu, particularmente, estou torcendo muito aí é, para que, independentemente do que seja diagnosticado, ele tenha um pronto estabelecimento. E, mais uma vez, eu peço, né, dia 18 de julho me chegando, né, já é semana que vem, é, ontem eu fui dormir, fiz a minha oração, hoje eu acordei, fiz a minha oração e eu pedi, eu pedi muito a Deus que a diretoria esteja trabalhando, esteja trabalhando, porque longe de mim é de questionar a Ferreira, né, mas trabalhar com um elenco tão enxuto dessa forma e ter que lidar com esse tipo de acontecimentos, lesões, desfalques, é, suspensões, enfim prejudica muito o trabalho do Palmeiras, né? Então, eu espero que, independentemente do que seja aí, o diagnóstico do nosso Rune, que ele tenha um pronto restabelecimento, viu, Jé? É
0: isso aí, é isso aí. Uh, continuando, então, né? <risos> Lembrar pra galera deixar o like, temos 944 pessoas nos acompanhando, 400, 500 likes, então, rapaz, vamos dar like aí, né, pessoal? Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tanto no Amite quanto no TV Verdão Play, dá uma força para nós aí que vamos precisar, então chama atenção essa lesão do Rony, se é que foi lesão, eu não tenho certeza, eu só vi a fala dele dizendo, senti, senti, e aí cortou, né? É, Egidio, bem rapidinho, porque nós temos ainda vários assuntos, arbitragem, o que, que você achou?
1: A arbitragem é impressionante, como eles erraram muitas coisas ontem, chama muita atenção. Até lateral eles estavam errando, impressionante como eles estavam errando lateral. Uh, falta ele, algumas faltas que ele realmente não não marca para o Palmeiras. Eu já estou começando a achar que realmente é má fé do rapaz, né? Não é possível, não é possível você inverter tantas faltas assim, uh, chama atenção essas coisas, né? Uh, ele, ele, o pessoal fala que ele é um péssimo hábito. Ele não é um péssimo hábito. Tanto é que quando ele vai apitar jogos lá fora, ele não comete essas gafas que ele comete contra o Palmeiras. Eu não sei o que, que acontece com ele, sinceramente. Uh, os bandeirinhas, horríveis! Horríveis, horríveis, horríveis! Lances na, na cara dos bandeirinhas, eles não conseguiam saber o que estava acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, se eles estão com medo de marcar alguma coisa. Alguma coisa acontece com eles, porque não é possível. Foi péssimo, na minha opinião, como, como todos os outros, péssimo na arbitragem, não gostei. E está seguindo a, a risca o que ele tem sido ultimamente, né? Um péssimo uh, hábito de futebol para o Palmeiras, né? Quando apita jogos do Palmeiras.
0: Cacau, arbitragem.
2: Fifa amadora, tem a arbitragem de jogo de várzea que é mais profissional, mais coerente do que a que foi apresentada ontem. Não só do Wilton, né? Como a gente também falou dos bandeirinhas. E o que me surpreende muito, né, Gé? Ele vai apitar aí o jogo da Copa do Mundo, né? É da Copa do Mundo, que incrível, né? Dizendo que é um dos melhores aí. Nossa, sério? Então, se ele é um dos melhores, eu não vou contestar. FIFA, Comembol, não vou contestar. CBF, não vou contestar ninguém pela qualidade então, se ele é bom, então quer dizer que o problema é com o Palmeiras, né, é isso
0: é é isso aí deixa eu só colocar aqui, tem, tem a parte boa e tem a parte ruim do canal, né desculpa Géo, Guilherme Quinalha e pessoal da mente. gosto da live de vocês mas nesse jogo vocês estão muito passapando Palmeiras empatou com o Lanterna que vem apanhando todo mundo e nosso maior foi o Everton, então Guilherme, se você estivesse acompanhando realmente a live, nós falamos que o Palmeiras jogou mal e ontem, inclusive, nós falamos que o melhor em campo foi o Everton. Eu, inclusive, dei o voto e o Egídio também para o Everton. O Palmeiras foi mal. Agora, não posso querer, porque o Palmeiras foi mal, que mande embora a Bel, mande embora o elenco inteiro, só que os caras no aeroporto. Jogou mal. Vou fazer o quê mais? Não é passar pano, é criticar só. Vou falar que o cara é um vagabundo, que o cara é um lixo. Não, cara. Falamos que o cara foi mal. Vai fazer o quê? Obrigado, sei que você gosta de nós. Mas, é... cara, o Palmeiras continua líder. Por mais que alguns torçam para não, não continuar líder para ter razão, o Palmeiras continua líder. E nós estamos salientando que o Palmeiras não vem jogando bem. Não vem jogando bem. E o Palmeiras perdeu o que tinha de melhor, que é a intensidade. O Dudu vem jogando muito mal. O Danilo, depois que ele voltou da seleção, ele não está mais o mesmo. É, infelizmente. Eu ainda conversei com o Egito outro dia em off. Não tá igual. O time tá cansado. Criticamos. Mas vai fazer o quê? Aí quinta-feira o time vai lá faz uma grande apresentação e vem o São Paulo volta a ser o melhor time do mundo. Nós temos que criticar quando vai mal e elogiar quando vai bem, mas nem levar ao céu os caras quando ganha e nem jogar no inferno quando perde. É, vai fazer o quê? Jogou mal mesmo. Não é porque o Fortaleza Lanterna, Fortaleza estava na Libertadores. Começou mal o campeonato, ainda tem mais 20 rodadas. Mas deveria ter imposto mais força, mais intensidade. Mas você vê que o time está no limite, infelizmente. Tá bom, Guilherme? Obrigado pela mensagem. É... Voltando então, vamos mudar um pouquinho do assunto do jogo. né? arbitragem, para mim, esse Wilton é uma lata de excremento. Ele é péssimo. Péssimo. E acho que bons serviços para a CBF o elevam para a Copa do Mundo. Então. A gente já imagina como é o modus operandi dessa bosta. Uh, o seguinte, ontem parece que saiu o um anúncio, já tem até assinatura de contrato, e o Scarpa vai embora é, no final do ano. Muitos estavam, ah, agora ele vai deixar de jogar, ele vai... Eu não acredito nisso, né? pode acontecer. Eu não acredito, até porque o atleta ele quer sair por cima da história. Né? Egidio, mas agora a fim da história... Scarpa vai para o Nottingham Forest, um time que há mais de 40 anos não ganha nem chinquina no bingo, mas voltou para a Premier League, que é o campeonato mais importante do mundo. E boa sorte para ele, né? Mas agora vamos ver o que ele vai ter nesses seis meses de verdão, né?
1: É, na verdade não são seis meses, são quatro meses só que está faltando para terminar os campeonatos, né? Mas é isso aí, ele, ele nunca escondeu, vai sair pela porta da frente, pode ter certeza que ele vai sair pela porta da frente, ele nunca escondeu, ele deixou sempre bem claro que no Brasil ele, gostaria, ele continuaria jogando no Palmeiras, mas é que ele tem um sonho, e tem um sonho de jogar na Europa, e achei legal. Eu pensei, sinceramente, que ele não ia conseguir uh, algum time lá na Europa, ele conseguiu uh, na Inglaterra. né? Então, parabéns para ele, muito obrigado. Eu espero que ele continue jogando esses últimos quatro meses com o mesmo empenho que tem feito nos últimos jogos. É isso. Não tem o que falar. Vai sair pela porta da frente já. Ele deixou bem claro isso. Tem, eu vejo torcedores criticando que ele não devia ir, que não sei o quê. Gente, é um sonho. Você não tem um sonho na sua vida? Todo mundo tem um sonho na sua vida. Ele vai realizar o sonho dele. Ele tem essa condição de jogar. E agora é a hora certa mesmo que ele tem que fazer isso. Né? Sempre se empenhou pelo Palmeiras. Não temos nada para falar contra, contra o Scarpa. Tá? Então, aí o grande, grande Vander Tá bom, pessoal? Eu acho, eu acho, eu acho essa, é, que isso o Scarpa vai sair pela porta da frente, parabéns, e nesses quatro meses ele vai jogar sim, vai jogar com o mesmo empenho, porque ele também ainda quer sair com, com mais algum título, com certeza.
0: É, a Tata falou o seguinte, né? ontem eu era corneta dos caras, que eu critiquei o time, como que Hoje eu sou passapano, cada hora é uma coisa, né preciso ver qual a melhor parte de mim. Cacau, é, Scarpa, fim da história, né, e vai para Inglaterra, você acha que ele vai dar uma amolecida no futebol ou vai continuar nesse mesmo nível aí, nos ajudando até o fim do seu contrato?
2: Já é. existe a possibilidade dele dar uma segurada, até para não, é, para evitar possíveis lesões, e ir para Inglaterra lesionar, né, mas não acredito, eu acredito que ele é um cara inteligente, pessoas inteligentes sabem não só entrar, eles sabem sair de onde eles estão, né? Então, acredito que Scarpa vá sim, é manter, tentar pelo menos manter o seu empenho, desempenho e postura vestindo o manto sagrado ao verde. Este é o meu desejo e esse é o meu achômetro, né, Gé? Coisas podem acontecer. Eu não sou dona da razão e nem sou mãe de nada, né? Então, eu, mas eu acredito nisso, sim, por conta da postura e da inteligência é, do Scarpa. É, espero aí que ele consiga entender, enxergar que ele pode sair assim com uma grande história aí pela porta da frente com jogadores de nome aí que passaram por nós, eu Já eu acredito muito nisso. É, como torcedora e vendo o empenho do Scar, e o resultado que ele vem trazendo nos últimos tempos na Sociedade Esportiva Palmeiras, eu é lamento. Mas pelo jogador eu falo que foi merecido. Ele trabalhou para isso, vale uh, e merece viver o sonho dele de viver, passar uma temporada na Europa, já. Muito boa sorte, Scarpa, brilhe muito. Continue brilhando nessa temporada no Palmeiras, fim o seu contrato e brilhe muito na Inglaterra. Esses são os meus desejos para Scarpa, Jé.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, continuando aqui a nossa pauta, né? o, hoje também né, parece que tudo foi definido e o Borja agora, a, a AFA deu um prazo maior como a gente esperava, que teve algumas garantias aí, acho que de empresários, nem do próprio, que não pode sair dinheiro da Argentina para fora. Mas o Borja parece que é um novo jogador do River Plate, uma negociação que envolve quase 34 milhões de reais. O Palmeiras deverá ficar com 17 milhões de reais. Fim de mais um embrólio aí. E, meu, graças a Deus esse encosto saiu, Egidio e tomara que o dinheiro chegue logo
1: você falou tudo, né? graças a Deus o Palmeiras conseguiu recuperar uma coisa que nós já estávamos achando que o Palmeiras ia ter 100% de prejuízo né? nós sempre falamos isso infelizmente, mas graças a Deus conseguimos recuperar de 70% a 80% do valor então eu estou muito feliz, né? que o River seja muito feliz, que o Borja seja muito feliz, mas longe daqui
0: é isso aí, Cacau, Borja fora, graças a Deus. Parece, né, a, a, os valores iniciais dessa operação aí devem envolver para o Palmeiras 17 milhões, 17 milhões, eu não sei se isso está incluso a dívida, ainda não foi passado exatamente em que situação está, mas o Palmeiras parece que dessa operação 17 milhões vem para o bolso do Palmeiras, que vai, acho que automaticamente já para a Crefisa.
2: De certa forma, mesmo indo para direto para a Crefisa, é um ponto positivo, reduz o valor da nossa dívida aí com a patrocinadora. Uh, graças a Deus, uma novela mexicana longa, cara, chega, parece que é o fim, né? Graças a Deus, é, pena né? Aldão né? O que a Beth mandou um WhatsApp para mim hoje de manhã, falou que né, o Aldo segue chorando, enxugando, ele foi buscar o Borja no aeroporto, carregou as malas, né, Aldão enfim... É isso, já graças a Deus, mais um aí resolvido, Deus queira que, em 100% de certeza e re, é, re, reduzindo, né, a nossa margem de insegurança. Achávamos que o prejuízo com ele seria grande, né? Enfim, não foi isso que aconteceu. Segue a live aí, já.
0: Ragnar Game, é, meu equilíbrio, eu tô muito, cara, mano, eu tava tão tenso ontem, cara, que me travou as costas, fiquei zoado, mano, fiquei mal pra caramba, é, vou te falar, né? Tem coisa que é complicado é, Continuando então é, Aqui a nossa live né? Uh, Quinta-feira tem o jogo contra o São Paulo Nós vamos falar mais durante a semana Mas uma coisa que me chamou a atenção É o seguinte né? O, a oscilação do Palmeiras né? Natural, caiu o rendimento Ele tem, Teve jogos que ele poderia ter Poupado um pouco mais, ele não poupou Principalmente quando estava na Libertadores Com o jogo já definido, mantinha os caras a conta chegou né, ele sabe que talvez ele não vai falar isso para nós né ele disse que ele tem 24 titulares aí, mas na verdade ele deve ter uns 12 13 só o resto ele reza para que jogue bem e agora o problema tá chegando, mas o que eu ia falar é o seguinte as notícias que chegam dos outros times me preocupam por dois motivos né estão é... comprando como se não houvesse amanhã o Flamengo está acertando com um ótimo jogador, o Wendel, que era do Fluminense, estava lá na acho que no Zenit, estava no Sport, foi para o Zenit, muito bom jogador. Vidal, estamos falando até no Soares. e está, já veio Cebolinha, está criando mais um grande, uma grande janela, né? Sabe que tem dinheiro, não sei nem de onde vem esse dinheiro aí, mas está contratando bastante. Diz um amigo meu de um clube rival, integrado à diretoria de um clube rival, que o cara que fez a reconstrução financeira do Flamengo, o Fred, lá da Marçal, que inclusive é da La Liga, né? junto com o Eduardo Bandeira, falou que o Flamengo em três anos se perde, que vai voltar a ser o Flamengo que era, porque se perderam nas contas, mas até lá né eles vão gastando a torta e a direita. Ali lixaiada, vem se reforçando não sabe se vai dar certo, mas são jogadores importantes como o Yuri Alberto e o próprio Balbuena, que deve chegar também. O Atlético Mineiro, com o Pedrinho, Allan Kardec, Gemerson também. E o Palmeiras com o Flaco e Merentiel. É a pergunta que eu faço para você, Egídio e Cacá. Vou começar pelo Egídio. Egídio, com essa saída do Scarpa, o Palmeiras tinha aqui no mercado ontem mesmo e ter mapeado esse meia, ou melhor, dois meias e um volante para tentar chegar já para agora. Não tem que esperar, tem que ser para agora. Se você quer se manter no topo, você precisa, teu elenco já é curto, já era curto antes da janela. Mas as lesões, cartões, está impossibilitando ainda mais de você melhorar seu rendimento. Não estão precisando reforçar além dos dois que chegaram, Egidio?
1: Bom, nós sempre falamos né que o Palmeiras precisava nós sempre falamos, pode pegar, está gravado vocês podem pegar, nós sempre falamos que o, que o Palmeiras precisava de centroavante e do meia reserva do, do Rafael Veiga, nós sempre falamos isso e agora que tinham já definido que o Scarpa estava jogando como meia realmente, mais do que nunca mais do que nunca, porque agora com a saída do, do, do Scarpa nós vamos ficar sem esse homem quando acontecer alguma coisa com, com o Rafael Veiga Rafael Veiga não está bem, não está num dia bom, quem que vai entrar? Não, não tem ninguém né pessoal precisa pensar um pouquinho o Palmeiras precisa se reforçar urgentemente realmente é uma coisa que o Palmeiras está precisando é um meia nós estamos falando não é de agora né então era bom a nossa diretoria sair fora um pouquinho do pensamento deles e contratar um meia porque realmente nós estamos precisando e tem bons meias por aí pode procurar que vocês vão achar né infelizmente não no Brasil né e o Palmeiras já está saturado de de jogador estrangeiro, isso que me preocupa também, né? Mas eu acho que se procurar alguma coisa, vai conseguir sim, né? Você vê que o Flamengo está conseguindo procurar alguém, que a gente já estava até esquecido, o Engel estava esquecido, já está achando alguma coisa. Tem jogadores bons, sim, basta procurar. Eu ainda, eu, eu, ainda ia atrás do Claudinho. Para mim, seria o cara que chegasse, chegaria no Palmeiras e resolveria muitos problemas nossos. O Claudinho, para mim, seria a grande solução. Né? Então, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer.
0: Ah, aqui tem a mensagem do Zé Maria, lá de Manaus: Não acredito no bom e barato, futebol é investimento em investimento alto. Palavras da Leila Pereira quando assumiu o Verdão. Cacau, é... falei tudo aquilo para chegar no consenso que o Palmeiras precisa demais. né? Se o Palmeiras quisesse manter no topo. E a gente vê que o Abel ele não gosta de colocar os garotos da base em fogueira. Ele vê que tem que ter um crescimento natural. Então nós vamos com os mesmos atletas. Porém, o Mike está sempre machucado. O Verão está sempre machucado. O Wesley não dá para confiar. O Atuesta ainda não estreou. Você começa a ver e vai diminuindo. Já Wilson, só o ano que vem. Quando você vai ver, você tem o elenco mais enxuto ainda. O que força Dudu, Rony, Vigui e Scarpa, está em todos os jogos. Trouxemos agora dois gringos, que tomara que sejam ótimos, e a nossa torcida que sejam. Eu torço o dia todo, falando que esse flaco seja o cara que falta, e o Merentiel seja aquele loucão estilo Rony. É o que eu quero que seja, né? mas a gente não sabe. Mas mesmo assim, não está faltando um pouquinho mais para o Palmeiras?
2: foi por isso que desde o começo da live eu mencionei a postura da diretoria mencionei a oscilação de jogadores desgastes físicos mencionei que não quero contrariar a Abel Ferreira, mas eu acho que um, um elenco é enxuto demais nos traz problemas a longo prazo nos traz problemas demais e também digo mais uma coisa para complementar e finalizar é, Jé, é, eu não vou entrar no mérito se o, o clube A ou B vai pagar os seus reforços não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eu vou dizer para vocês que, lembrando das palavras da nossa presidente Lela Pereira, que no início do seu mandato, em uma das suas coletivas, disse que queria e iria fazer um Palmeiras competitivo e vitorioso, da forma que está, presidente, tá difícil. Porque nossos jogadores não são máquinas, eles são seres humanos. Então, tornar uma sociedade esportiva Palmeiras, levando como está sendo esse planejamento, Fica um pouco mais difícil, Dela Pereira, fica mais difícil. Agora, é, acho eu que se a nossa direção for uma direção atual profissional, e torço para que seja, quero que seja para o bem uh, da Sociedade Esportiva Palmeiras, desde que Scarpa estava sendo. Tem, sendo é, 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 com, estava conversando com a diretoria se renovava ou não independentemente da negativa ou não do Scarpa a diretoria do Palmeiras tinha que estar sim mapeando o mercado do futebol, seja ele sul-americano seja ele, o que for né? essa é a minha concepção, eu torço muito realmente, como eu falei há pouco que a diretoria esteja trabalhando em silêncio e que no dia 18 de julho nós tenhamos aí boas notícias boas surpresas para que possamos, Leila Pereira, direção da Sociedade Esportiva Palmeiras mantermos esse ritmo de um Palmeiras competitivo e vitorioso. Porque da forma que está, eu vejo outros tentando fazer o seu trabalho para que tenham os seus times competitivo e vitorioso. E a direção do Palmeiras, espero que mostre isso para a gente a partir do dia 18 de julho e faço dos meus desejos com o Berentiel e Flaco os mesmos que o seu, veja, né,
0: é isso aí, o pessoal deu nome de jogadores e tinha até um rapaz que falou assim é, mas tem que pedir jogador que seja do Brasil que seja brasileiro, né? O Júlio foi na mosca, né? O Claudinho seria e o Endel ativou uma cláusula no contrato que ele pode sair e o, é do mesmo time, inclusive, né? Então chama atenção isso aí o Palmeiras deveria pelo menos fazer uma consulta aí, pelo menos por um empréstimo não tem problema algum faz um empréstimo, vai tentar buscar sim tem que buscar pelo menos mais dois meias aí, ou dois jogadores em meio campo, que hoje o jogador é como se fosse joga dos dois lados, né? Mas tem que buscar aí um volante, né? Porque o Danilo no limite, Zé no limite, aí você vai colocar a Tuesta, cai muito o nível. O Jailson, que vinha muito bem, acabou se lesionando, e aí você vai ter que colocar o Fabinho ou o Bicalho, e o Abel ele é meio assim para colocar a base, vai devagar, vai não sei o quê. A gente vê que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. o Cacau, é, quantos ingressos foram vendidos para quinta-feira, para Palmeiras e São Paulo?
2: Parcial de agora cedo, já é 36.400 vendidos. E parece aí que está zerado é, os ingressos à venda no site. E segue aquela, aquele ponto de interrogação e os demais ingressos, né, pessoal? É isso. Importante aí forçar. Máximo da
0: torcida palmeirense em casa quinta-feira no Shopping A, grande partida, importante partida, né? É isso aí, o Fábio R tá dizendo é, as tricas foram atrás do Claudinho, negou, disse que quer Europa. Tá, ele pode querer a Europa, precisa ver se a Europa quer ele. Tinha o interesse da Roma, lá, tudo, mas, cara, é uma coisa é fato. O Claudinho na Rússia não vai mais jogar Champions, não vai mais jogar UEFA League, pelo menos por uns cinco anos, acredito eu porque as sanções sobre os clubes russos vão ser implacáveis. Implacáveis, né? Então, agora, o jogador tem que pensar também nele, né? Ah, eu quero a Europa eu também. Eu também queria estar em Paris agora, comendo um croissant, tomando uma breja. Porra, imagina o verão europeu, eu de sungão, de crochê lá, dançando, feliz. Mas não posso, eu tenho que estar na moca, porque eu não tenho, né? E não Tem, eu quero... tem coisas que a gente não eu acho que também ele consegue pegar uma segunda terceira prateleira da Europa, o Claudinho mas se não, o Palmeiras tem que estar tá lá jogar o um melzinho na boca do cara essa é a hora o cara, o outro lá o... esse Wendel aí fatalmente vai vir pro Flamengo, fatalmente, não quer dizer que vai mas já deixou bem claro que ele quer ir e é bom jogador, então quer dizer, os caras não estão parando nós não podemos parar também, né é, tem que se reforçar, principalmente esse meio campo aí, a zaga a gente vê que está bem né o Kusevich mesmo vem suprindo, o Murilo foi uma ótima contratação, os laterais dão conta do recado, a não ser o Jorge então o problema maior não é no setor defensivo, mas o meio campo me chama muita atenção, porque até porque nós contratamos dois atacantes, então temos que também dar tempo para esses caras então o meio campo agora que é o lugar onde nós precisamos muito de atleta a tá falando aqui, ó, Tem um volante do Fluminense muito bom, André. Sim, mas qualquer jogador do Brasileiro já não vai poder mais jogar no Palmeiras, pessoal. Do Brasileiro Série A. Então esquece, é só para o ano que vem. Estamos falando de sugestão para agora. Para agora. E agora é só leste europeu, jogador encostado na China. Na... Não tem outra solução. Nós temos que ir atrás. O se parece que o Flamengo também está indo atrás. Os caras não para são uma, umas máquinas. Mas, enfim, mudando um pouquinho de assunto, Egídio, é, hoje também começou a venda dos ingressos para Palmeiras e Cuiabá, onde teremos uma novidade, hein? Além de Merentiel e Flaco, teremos o pós-jogo dos canais Amite, Tifós e Web Rádio Verdão, todos na, Ver, na Verdão Play. E a pergunta que eu faço para você, Gidião, é, eu acho que não tem parcial, porque começou agora às 10 horas da manhã, mas se tivesse alguma coisa. Mas já é só vender, e aqueles preços estão mais baixos, né, Gidio?
1: Os preços estão mais baixos, estou olhando agora, não tem parcial nenhuma, começaram as vendas 80 agora. R$ 80,00, às 10 horas
0: 150, da... né?
1: É, mínimo 80, máximo R$ 150,00, né? Os preços bastante acessíveis, gostei bastante uh, desses preços, né? Isso sem, o, sem os descontos do Avante, com o desconto do Avante esses preços caem mais ainda, né? mas nós vamos esbarrar naquela velha velho problema que está acontecendo uh, na compra de ingressos para jogos importantes do Palmeiras né? não sei o que está acontecendo que desde os 26.400 a parcial de 26.400 nós já não conseguimos mais comprar ingresso eu não sei como é que estão crescendo essas vendas porque você não consegue comprar Sinceramente eu não sei o que está acontecendo mas vamos lá vamos em frente vamos ver vamos ver o que vai acontecer. Uh, nesse jogo, uh, começaram as vendas, quem puder comprar, compre, que aproveite, que está barato, barato em termos, né? Segunda-feira uh, à
0: noite, o jogo.
1: Então, o jogo será na segunda-feira à noite, aproveite para assistir o Palmeiras, né? Quem nunca viu, viu veio no, no Allianz Parque, ou quem nunca viu esse time jogar, vem, o que é gostoso, sinceramente, eu, eu adoro assistir jogo no Allianz Parque, eu adoro, adoro realmente é muito gostoso você assistir um jogo de lá do Allianz Parque, o um envoltório todo na, na, dos arredores daqui da, do Palmeiras, eu gosto bastante já, então eu recomendo, quem não, não, nunca veio ou quem vem pouco, venha, venha, começa a vir a mais, porque é muito gostoso você assistir um jogo aqui no Palmeiras, aqui pelas redondezas também.
0: É isso aí, Cacau, então o torcedor que sempre pede ingressos mais baratos, e quando é para elogiar a gente elogia, né? Ingressos mais baratos para dia 18, segunda-feira, abertura da janela internacional, né? janela brasileira. Então poderemos, se tiver uma agilidade, aí não sei como que vai ser feito, poderemos ter inclusive no banco de reservas, eu não acredito que seja titular, mas quem sabe até, Merentiel e o Flaco, né? mas é mais um atrativo, além do pós-jogo no TV Verdão Play, que será agora somente no Verdão Play, Cacau
2: isso aí, bem bacana, pós-jogo aí, focar no TV Verdão Play, né? tem uma dúvida que eu gostaria de perguntar para vocês, é, é, sobre a entrada, possível entrada de Flaco e Merentiel. Eu não sei, se não me falha a minha memória, parece-me que os jogadores, eles têm que ser é, relacionados no beat um dia útil um antes da partida, é isso ou não? Ou não, não tem nada a ver?
0: Não, eu nunca ouvi falar disso. Tá, ah, então ele pode, pode ser BID, que ele pode jogar. Se ele joga, se sair no
1: BID, pode ser no mesmo dia, uma hora antes, ah, ele pode ah, jogar. Tinha essa
2: dúvida, beleza. Então, ó, dia 18, incrível,
1: pós-jogo focado na TV Verdão Play.
2: Uh, com relação aos valores dos ingressos aí da partida de segunda-feira, já que você falou, é assim: frente aos valores dos, das últimas partidas, inclusive do Choque Rei, aí, é uma baixa considerável nos ingressos. Mas eu, como eu sou a parte chata da, do na mesa. eu tenho que falar. Eu só espero que não seja cala um cala-boca. Um cala-boca para a torcida palmeirense, por conta do que vem acontecendo com relação aos últimos valores dos ingressos, e também dessa situação, caber parte desses ingressos que, que não estão constando como vendidos, e no site está marcando zero ingressos disponíveis para venda. Né? Então, eu espero que não seja realmente um cala-boca, espero que seja aí é, mérito e capacidade de uma profissionalização da gestão atual da Sociedade Esportiva Palmeiras. Já é, segue a live aí.
0: Tem uma mensagem comemorativa do Ulisses Estevam, membro por 13 meses do campeão da Libertadores. Boa tarde, Jé de Cacau. Palmeiras sabia que o Scarpe ia sair não pode ficar dormindo no recado no mercado para repor em altura, concordo permanente. Ulisses não pode dormir muito. Pelo... Eu acho que já deve ter alguma coisa é... mapeada agora para saber se é para agora ou se é para janeiro, né? Mas eu tenho certeza que vai perder um titular, literalmente, né? O Gustavo Scarpa precisa sim ter uma reposição. Ó, temos mais de 900 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 670 likes. Então, rapaziada. Vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 133 mil no Amite, 276 mil no TV Verdão Play, se inscrevam nos canais, ativem o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês, quero agradecer a todo mundo que vem chegando junto, Pô, o jogo vai ficando cada vez melhor, o pré-jogo mantém a mesma pegada, vai ter mais interação no pré-jogo, tá? Vocês vão voltar a mandar seu áudio, vamos fazer umas coisas bem bacanas aí, porque vocês merecem. Então nós estamos se acertando aí, como ainda vai dar um mês de. Um mês de novo estúdio, hein, pessoal? Amanhã completar um mês de novo estúdio, então ainda estamos nos ajustes aí para tentar melhorar as coisas para vocês, com lives exclusivas, com coisas bem legais. Então se inscrevam nos canais, ative o sininho, se torne membro. Teremos. Estamos negociando aí para os membros do canal uma coisa bem bacana no mês de aniversário do Palmeiras. Vai ser bem legal. Então fique ligado, seja membro, membros a partir. Planos a partir de R$ reais, Então vamos deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, que nos ajude muito. Gidio, hoje tem Tute Amite às 20h30. Cacau, tem 20h30, o programa da família Palestrina. Tem Massa ao Viver das 14 horas, tem mil palestras às 19 horas, tem muita, mas tem muito Palmeiras hoje, na telinha. E, Gidio, muito obrigado, valeu. Essa camisa é linda, Gideô. Nossa senhora, como ela é bonita. Boa tarde.
1: Boa tarde, Zé, Cacauzinho, um beijo para você, até amanhã. É isso aí, mas te vejo no meu palestra ainda hoje, né, Cacau? Às 19h30. É... <risos> então é isso aí, pessoal, tudo bom para vocês, um beijo no coração, vamos com calma, vamos, vamos, vamos continuar torcendo o Palmeiras, que é a, a, a nossa paixão, e vamos em frente. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui falando mais do que nós gostamos muito de falar, da sociedade esportiva Palmeiras. Até mais, pessoal.
0: É isso. Egídio, você falou uma coisa que, para nós, é redundância, né? Continuem torcendo para o Palmeiras. A gente já passou por tantas merdas e amar o Palmeiras vai ser agora, né?
1: É, mas a gente já precisa lembrar o pessoal, porque parece que tem umas pessoas que querem deixar de gostar, não querem mais saber, ficam metendo pau gente, não é assim, não, a vida não é assim, não, é, tem altos e baixos, né, o jogador não é máquina, são seres humanos, é isso, vamos, vamos em frente, é, é, no, muito, é normal isso, oscilar. Eu aprendo isso, nenhum time vence tudo, tá, sempre eu falo isso, nem o Santos de Pelé conseguia ganhar todas, tá bom? Vamos lá, um beijo pra vocês.
0: É isso aí, Cacau, muito obrigado, que você tenha um ótimo mil palestra hoje, e amanhã nos vemos no Tá Na Mesa. Se Deus quiser, já
2: sigo acreditando numa sociedade esportiva palmeiras que passou por tanto e que hoje ainda se mantém na sua, giga, na sua grandiosidade, no seu gigantismo. E sigo acreditando que a diretoria possa estar trabalhando em silêncio e que possamos ter boas notícias. Se Deus quiser, São San nos ajude a é isso. Obrigada por mais um tá na mesa, pessoal. Você que deixou o seu like, você que deixou a sua visualização, valeu, muito obrigada por esse, por, esse, por, esse, por esse apoio, né, Gé, a galera sempre com a gente aí, muito obrigada, avante palestra, é nóis,
0: até amanhã. É isso aí, rapaziada, então fique ligado que hoje tem Tuti Amit, às 20h30 aí, mais informações, vamos ver aí, a gente vai falar bastante dessa semana, né, uma semana que começa, é, talvez o jogo mais importante aí, vamos pegar o São Paulo, um jogo que vai ser fortes emoções e na, na segunda-feira o Palmeiras encara o Cuiabá tem que vencer de qualquer jeito então, fique ligado aqui nos canais Amite 1914 TV Verdão Play Tifose, Web Rádio Verdão teremos muitas informações Da minha parte, muito obrigado, obrigado Cacau obrigado Egídio estaremos de volta mais tarde, até mais